0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde. El
1: boca a boca desde otra perspectiva. Te lo compartimos en la tarde.
0: Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univision. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Este caso que hemos estado trabajando en mi programa de televisión, como ustedes saben, es un, un caso bien, bien, bien particular. Es un caso de una mujer que estuvo embarazada durante 36 semanas en esas 36 semanas de embarazo, ella siempre pensó que iba a tener un bebé. Esta era su tercera barriga y en las primeras dos pues, había tenido una cesárea y un parto natural. Y entonces, en esta tercera barriga, ella nota que la barriga es extremadamente grande en comparación con sus, otras, sus otros embarazos. Entonces, ella le pregunta al médico sobre ¿verdad? la posibilidad de que sean gemelos, pero nunca encontraron que fueran gemelos. Resulta que su hermana sí tenía gemelos y su papá también tenía gemelos. Eh, así que, pues, obviamente una historia del familiar. Pero además de eso, y vamos al nitirite del asunto, ella eh, nos narra, ¿verdad? Y lo que me narra y me cuenta a mí, y le contó a la producción del programa y demás. Eh, todo esto está en cámara, por si acaso. Eh, lo, que, lo que termina ocurriendo realmente es que ella a las 36 semanas se hace un sonograma donde aparece que tiene en efecto gemelos. Encuentran dos latidos, dos cuerpos, dos sacos, dos corazones distintos, todo lo que es verdad eh, indicativo de que vienen gemelos. Posteriormente, ella va, cuando le hacen ese sonograma, va a donde su médico, a decirle: Médico, tengo eh, un embarazo de gemelos, mira, aquí está el sonograma. El médico le dice: Imposible, no puede ser. En estas 36 semanas y todas las otras ocasiones que se han hecho las gestiones, no aparecía que eran gemelos, y resultó ser que le hacen un sonograma allí de inmediato y en efecto el médico dice, mira, sí, son gemelos, válgame, y no tienes cavidad suficiente, hay que hacerte una cesárea inmediatamente. Se, se planifica entonces para 48 horas hacerle la cesárea. Esta mujer va entonces al proceso de cesárea y en el proceso de la cesárea eh, ella está ya en la sala, empiezan a operar y posteriormente entra a su esposo, entró un poco tarde, entra y cuando entra con un montón de sangre y demás, él se asusta, entonces de repente sacan a la, a la niña, cuando sacan a la niña, dice él que empezaron, empezó a llorar la niña, aparentemente tiene problemas respiratorios, le dicen que, va, que nació con problemas respiratorios allí mismo y entonces se la van a llevar para Nico, eh, y, y ahí el, el papá de repente pensaba que no, no sabía ni que iba a tener gemelos, se entera que iba a tener gemelos de repente, de repente le dicen que la hija va a tener problemas respiratorios, etcétera, toda la cosa, la cosa es que se asustó y vio toda la sangre y se desmaya, dice él. Esa es su narración. Él se desmayó. Se lo sacan de la sala. Cuando lo sacan de la sala, ella entonces eh, básicamente no recuerda haber tenido un segundo hijo. Ella recuerda haber tenido uno solo. Pero entonces al rato viene una de las enfermeras y le pregunta por el varoncito. Y pues ahí entonces la cosa se complica porque pues ella dice: ¿Pero, pero, ¿cómo que? Pero si nada más fue la nena. No, 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 no. Tú tuviste gemelos y fue un varoncito y una nena. Eso es lo que ella nos alega. Posteriormente, ella entonces va a donde el ginecólogo y el ginecólogo le dice que el varoncito se lo ha llevado para la casa. Y obviamente, pues ella se asusta y son personas muy humildes, muy, muy de poco hablar, eh, baja escolaridad. Son personas, ella ama de casa, este, el, el esposo se dedica a lavar carro. Eh, la comunicación era mínima. Y entonces, pues ella empieza a buscar información y cuando va donde el pediatra, la enfermera también le pregunta que dónde estaba el varón. Entonces ahí de repente, pues se dice: pues, hay un varón aquí. Eh, va entonces a pedir su récord médico y le niegan su récord médico, le dicen que no se lo pueden entregar, y dice, pero por lo menos verlo, o sea, por lo menos verlo, y no estamos hablando de que mi producción lo pidió, ella, la paciente, fue a pedirlo. Va donde el médico, el médico dice que no va a contestar preguntas, nosotros fuimos a, a preguntarle al médico también como producción de, de investigación y no nos quiere contestar las preguntas. Eh, finalmente, fuimos a entrevistarla, yo entonces recomiendo que vaya a la policía, porque ya es un asunto de que no sabemos, o sea, no tenemos los detalles de si hay un bebé en efecto que está perdido, no lo sabemos. O sea, no sabemos, o sea, la, la, la gente que me ha preguntado Jay, ¿pero tú eres que otro bebé? Yo honestamente no, no, puedo, no concibo la idea de que alguien en un parto como este se robó un bebé, a mí no me sale por la mente o sea, no me cabe en mi cerebro pero no será la primera vez que ocurre algo como eso para empezar, y segundo que el hospital hasta que yo conozco no y yo me he atendido ahí yo he estado hospitalizado ahí o sea, para mí son gente muy seria ahora, la respuesta que se nos dio cuando hicimos la pregunta de, de unas expresiones sobre el hospital, si tenían cámaras y demás dijeron que no iban a hacer comentarios porque ellos, no, ellos lo que hacen es prestarle la sala de parto al médico, ellos no forman, como si no hubiera un director médico que tiene que estar presente, un director de ginecología que tiene que estar presente, y como si no hubiéramos leído uno que otro caso de Torch, de derecho extracontractual, de contractual, donde los hospitales son responsables de lo que ocurre en sus salas de parto. Pero pues, uno por respeto, pues a veces no le tira las cosas que uno sabe a la gente en la cara. Y en fin, pues eso fue lo que nos dijo, que no iba a hacer expresiones, porque ellos solo prestaron la sala, no tenía ninguna responsabilidad. Vamos a buscar el récord médico allí para que ella, su paciente, pueda verlo. Dieron que estaba cerrado el del hospital. Y en otro lugar, pues lo que le dijeron fue que estaba, eh, que no se lo podían hacer ver. Y de hecho cerraron en ese momento para que en efecto no pudiera entrar y, y así fue. Fue una cosa, está todo esto en cámara. Yo me quedé como que esto no puede estar pasando. O sea, esto no puede estar pasando. Esto. O sea, yo honestamente... No creía la historia, o sea, yo pensaba que era una persona que, que no estaba diciéndonos toda la verdad. Había un había, o alguien que te interesaba demandar, etcétera. Hasta que veo todos los elementos, hasta que escucho todo lo que está pasando. Veo los documentos que me dicen que, en efecto, había un embarazo de gemelo Le pregunto a amigos ginecólogos que me dicen, hey, está claro. Aquí, por lo menos en ese documento, está claro que hay, habían dos bebés distintos. O sea, esto no es una confusión. Puede haber un problema de eh, verdad, El problema, un problema de lectura en uno. El problema es que hay tres. Eh, según ella. Pues yo he visto uno, hay otros dos más, según ella nos afirma, y donde ella vio los bebés y demás, pero que a todas estas, ella pensó que había dado a luz uno. Según se nos ha dicho también, la operación era, se hizo la cesárea, la forma en la que se hizo, el, el, la, el tajo se le dice eso, ¿cómo? la apertura de, del cuerpo de ella es el de cesárea, de, varón, de de. perdón, de, de gemelo. Además tiene dos, las dos pulseritas, bebé uno, bebé dos. O sea, todas estas cosas tú empiezas a decir, pero ¿y qué pasó aquí?, entonces, cuando tú vas a buscar explicaciones, explicaciones, no vamos a dar comentarios. Que yo entiendo que es una manera muy de abogado, pero es bien poco humana. Eh, me parece a mí. Eh, uno. Y dos, también me parece que lo menos que yo esperaría de un médico de cuando algo como esto ocurre es que se siente con su paciente y le explique lo que pasó, e incluso le enseñe las cámaras. O sea, piensen en la angustia de esta madre de pensar que su bebé, varoncito, que nació, o que no sabe si nació ni siquiera, está por ahí, o que se lo robaron, o que sabe Dios qué pasó o que se murió en el parto y para tapar un, un, un mal práctico o algo por el estilo, pues lo están escondiendo. Esto, o sea, son todas las preguntas que yo me haría si yo fuera ella. O sea, uno quisiera respuesta y ver que no, que no se están brindando las respuestas de forma inmediata, a mí me, me, me paraliza el corazón primero. Segundo, me pregunto si fuera la familia Ferrer Fonalleda de, de, de Garden Hill si le hicieran esto. O sea, si fuera la familia Ferrer Fonalleda, ¿estarían diciendo esto? O sea, ¿le harían esto? ¿Le esconderían los datos? No, no le hablarían, o sea, no ¿le, le esconderían su, su propio historial médico? O sea, la cámara. O sea, ¿cómo es posible? Pero pues no es la familia Ferrer Fonalleda. Tú sabes, este es la familia de Jesús Besares, de, del Residencial en Las Piedras. O sea, entonces, eso es, o sea, es, es, es lo que es chocante para mí. Es la falta de sensibilidad de hablar si es que en efecto no hay otro bebé. Y obviamente si hay otro bebé, pues imagínate tú lo que eso implicaría. O sea, las, las implicaciones ahí son catastróficas. En fin. Yo estoy apelando, tratando de apelar en todos los medios en los que estoy A que a la sensibilidad eh, Primero que si yo fuera ella Yo no iría a hablar con ninguna persona que no, si no es representante, con un abogado Para empezar, porque ya de aquí en adelante todo Aquí todo el mundo está pensando en lo legal En cómo yo me evito esta demanda, cómo yo logro evitar esto y lo otro Así que si yo fuera ella, primero que todo Buscaría tener asesoría de un abogado Primero Y segundo, y no, no firmaría nada que no fuera con la asistencia Con la ¿verdad? Con, el, con la presencia de un abogado Por si acaso, gente, yo estoy en esto como periodista Yo no puedo ser de abogado y periodista en un caso so, Automáticamente yo estoy descalificado Además de que no me interesa llevar casos De daños y perjuicios, mucho menos eh, Pero además de eso Creo que aquí hay un, un asunto de, de la Y yo sé, Anabel, que aquí tú puedes hablarnos mucho más que yo Yo obviamente no he estado en un parto este Tú sí eh, yo, yo no he tenido un parto ¿verdad? Este la violencia contra, en ese proceso tan, tan difícil contra mujeres, o sea, aquí hay un montón de investigaciones de médicos que han hecho investigaciones de cómo este proceso es, el, el vamos a la cesárea de inmediato y arranca por ir para abajo porque tengo 200 pacientes, claro, la reforma paga tan y tan po poquito, que lo que hacen es que hacen un montón de cesáreas innecesarias en Puerto Rico, no estoy diciendo que este es el caso de este caso, pero hay investigaciones en Puerto Rico que muestran que la cantidad de cesáreas en Puerto Rico es ridículamente alta, y la comunicación es bien baja y bien poca, en gran medida, precisamente porque, entre otras cosas, no estoy aquí eximiendo de responsabilidad al médico, pero es porque la reforma de salud le paga 24 pesos por cita a un médico, pues atiende 400 personas por día. Estoy dando una exageración, obviamente. Pero si tú vas a oficinas médicas que cogen reforma de salud, tienen un montón de pacientes, porque es mientras o sea, me pagan 12, 15 dólares por paciente, pues yo pues cojo 30, 50 pacientes por día para poder hacer dinero. Eh, no sé si quieres decir algo de esto, Noel, pero, pero, pero honestamente a mí me aterra todo este asunto.
1: Mira, yo creo que o sea, los hechos que tú planteas, no importan las alternativas, son no solamente bien difíciles de procesar, sino que yo me pongo en la posición de esa mamá y, y debe ser horrible. O sea, yo tengo un hijo y yo me acuerdo cuando yo lo tuve que, que no perdí conciencia y estuve y todo, pero yo solamente le decía a la gente que estaba conmigo, velen al nene desde el principio hasta el final... Para eso, o sea, porque uno tiene esa preocupación de que nadie lo coja, que lo confunda. Bueno, o sea, preocupaciones innatas de uno en el, en el momento de uno pasar ese proceso. Pero más allá de, de, de uno personalmente lo que, lo que uno puede sentir es sobre este tipo de casos, no es la primera vez que ocurren barbaridades. En las salas eh, de partos, yo o sea yo conozco casos porque no solamente por las cosas que han podido salir a la luz pública, sino por médicos de interioridades de diferentes salas de, de partos. Aquí hay muchos ginecólogos que no siguen lo que tiene que hacer. o sea Yo sé de casos donde ginecólogos esterilizan a las a la, a la pacientes sin consentimiento de ellas, simplemente porque entienden que ya tienen muchos hijos y no deben seguir teniendo hijos. O sea, aquí pasan muchas cosas. Que nadie, que nadie sabe y que muchas veces no tienen el consentimiento de las mismas pacientes. O sea, que no sería sorprendente, aunque sí totalmente reprochable, que algo parecido hubiese pasado en este caso. Lo que pasa es que uno tiene que pensar que qué difícil es tú, verdad, entender cómo más allá de si el doctor fue el que actuó de una manera negligente, cómo es que hay todo un, un personal alrededor que igualmente está encubriendo lo que sea que haya pasado. Porque no solamente es el doctor, si las mismas enfermeras de hecho, ¿eso ser es correcto? Decir que sí, en efecto, había otro bebé. ¿Cómo es que no hay nadie denunciando lo que pasó aquí? Y que simplemente se estén limitando a contestar o no contestar. Y no hay una indignación colectiva con lo que quizás hizo el doctor. Ya sea porque el bebé desapareció, si en efecto hay otro, un segundo bebé. O si en efecto hubo algún tipo de negligencia en el parto, que el nene no, no, no o sea, murió o lo que fuera. O sea, o cualquiera de las alternativas o incluso... Que por porque tampoco así sería la primera vez que las radiografías de los sonogramas relacionados a, la, a, a los bebés tengan también errores. Hay máquinas que no están updated y que reflejan una realidad distinta, por eso han habido muchos errores de que se si dicen que es nene y después nace un nene, o, o lo mismo de que no se veía que habían dos bebés y nacen dos bebés. O sea, que tampoco sería la primera vez que las máquinas mm demuestran unos errores, o sea, pero ¿cómo es posible entonces que tampoco haya esa responsabilidad, no solo del doctor, sino del hospital, de todo el personal médico que intervino, con enfermeras, con, con toda persona que entra y sale de la sala de emergencia cuando hay un parto? O sea que, bajo cualquiera de las alternativas, es escandaloso de por sí que haya este encubrimiento en decir lo que pasó. Porque somos abogados nosotros aquí y podemos entender todas las responsabilidades que uno le dice lo primero a cualquiera, no hable, no digas nada, espera. Pero aquí estamos hablando de que es una información básica. O sea, ningún paciente tiene derecho a que se le... A, a que no se le dé su, su expediente. Esto yo lo he peleado un de veces como, como paciente. Uh -huh. No, no, me lo o sea, me lo quiero ver ahora. O sea.
0: No, y si te dicen, no puedo entregar la copia, oye, eso es una cosa, pero yo verlo, claro. yo lo puedo ver ahora. O, o sea, sea que,
1: y vienen con que no mandes un tercero, que tienes que ser tú y todas las mismas. Y está bien. Pero aquí hay unas cosas básicas que yo veo de, o de, de, sea, solamente de, de, de creer lo que tú me estás diciendo que, que ha sido la investigación y de lo que tú también tienes como información de lo que, de lo que te ha dicho la, la mamá. O sea que aquí hay muchas, muchas. Interrogantes que son igualmente preocupantes, aunque unas son obviamente mucho más angustiantes para la familia que está pasando por esto. Pero que tú pensarle que no solamente el médico, sino todo un personal, un hospital con la responsabilidad social, humana e incluso legal, uh -huh. pues tú esto es un escándalo. Si, si, de eso será así, no, no importa bajo no, qué alternativa. No
0: importa la alternativa. Pero, Anabel, te digo algo. A mí me, me lo que me choca de nuevo eh, es la. O sea, yo entiendo que los abogados hemos, y aquí me incluyo como abogado, eh, se han dañado el asunto de que la comunicación, todo lo que tú dices, tiene repercusiones legales. Sí, sí o, simplemente no digas nada. O sea, nada. así que mejor no digas nada. Y... Pero hay cosas. O sea, yo sentarme con mi paciente que le dije que iba a tener, que que le dije que no iba a tener gemelos, que le dije que siempre era uno. De repente hay unos nueva información que me está diciendo que va a tener gemelos y que le hago, verifico y en efecto, de nuevo corroboro que son gemelos. Le doy hasta dos, dos este, pulseritas de bebé uno y bebé 2 para el nacimiento identificarlo. Y después no nacen gemelos. Supongamos que no nacieron gemelos. Supongamos que me nació uno. Sí, sí, sí. Caramba, yo me tengo que sentar con ese paciente y explicarle. Y, y si hay una cámara incluso grabando la, 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 el procedimiento, de, mira aquí está, para que vea. O sea, esto de verdad que es bien confuso. Lo, pues las máquinas fallan. Eso, eso se sí, entiende. Sí, sí, la gente eso entiende puede... eso. claro, O sea, Anabel... Eh... Antes de cambiar el tema, yo sé que hay mucha gente que tiene muchas preguntas. No, no voy a poder contar todas las preguntas sobre este caso, ¿verdad? De, de, estos, de estos gemelos, que no sabemos ni siquiera si son gemelos, eh, si nació un gemelo, ¿no? Este. Y, y eso es lo terrible del asunto. Pero sí quisiera añadir algo eh, sobre este caso, que, que creo que es lo, de nuevo, lo que sí, lo que sí me preocupa de, de fondo, además de que hay un bebé que no sabemos si está o no está, no sabemos los detalles. El problema que nos hace esto es que ha pasado otros casos. En el 1985 ocurrió un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de, Estado de Puerto Rico perdón, en el 2008. O sea, el, el, para que vean cuán complicados son estos casos. Sí, lo que se tarda. Eh, lo que, lo que tarda. Eh, fue el matrimonio de León. Yo, yo me acuerdo que fue un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo. No me acuerdo de todos los detalles, pero sí sé que fue el caso de esta familia que demandó, porque ellas ven que le entregan una gemela, que supuestamente era gemela, y dice, pero es que esta no se parece al que al, al de ayer. Y la enfermera le dice, no, pues chacho, los, ni los niños cambian de un día para otro. Y, y entonces le dice, bueno, pues está bien. Y se llevaron a la gemela, que no era. 1985. En el 2008 el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el caso, obviamente por, un, por unas cuestiones legales, una demanda, ¿Sabes cómo se Oye, enteró Oye, perdóname que te tu sí. ¿Y cómo fue que se encontraron? Tú supiste, ¿verdad? O sea, pues cuéntalo, cuéntalo chicos. Ellas creo que estaban en una cita médica o en algo y se encuentran esas, esas gemelas con esas con uh -huh. esas, esas esa Se encuentran unas gemelas con, una con la gente. otra por pura casualidad. Para aquellas personas que no saben, así fueron los hechos. El destino, ¿sabes? La, 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 la reunión de vuelta otra vez. Cinco años más tarde, imagínate, de repente se encuentran unas gemelas que se miran y dicen, adiós. Mira, ver tú con tu nene en, en un dispensario esperando que te atiendan y llega otra mamá con uno igual al tuyo. En Ay, este no. caso, las sí, dos gemelas que se parecían fraternas y sí. las dos eran idénticas. Ese fue ese es exactamente lo que pasó. Eh, y entonces dicen, pero adiós, nos intercambiamos. Y en efecto, así fue. Se intercambiaron este, en el hospital universitario. Eh, así que, quiero decir que estas cosas han ocurrido. Eh, sabemos el caso de Dali que caso de toda baja, que, que se robaron la niña y apareció después en un macao. Así que por eso. Eh, precisamente es que, que todas estas cosas no, no nos parecen, ¿verdad? A mí me parece, o sea, de nuevo, gente, mire, si a mí, cuando a mí me llegó la noticia, yo no lo podía creer, esto no, todo tiene que ser alguien que está, pues, perdió los estribos, no, o tuvo unas alucinaciones en el parto, lo cual puede pasar, y de repente, hasta que veo toda la información, veo todo lo que está pasando, pues, ok, nada, sigamos con los 25 otros temas que tenemos que tocar hoy. Anabel y pueblo de Puerto Rico. Yo tengo que salir en defensa de Julia Keller. Así que no sé qué tú vas a opinar en este caso, pero quisiera tocar el tema de la parcelera a.k.a. Eduardo Lalo. Pero te voy a decir por qué. Yo defiendo la columna de Eduardo Lalo. Él tiene todo el derecho de escribir lo que escribió. Y tiene todo el derecho de decir que se le ha Malinterpretado lo que él dijo, porque en efecto lo que él habla es de parcelera desde la perspectiva de parcela, de este rincón es mío y demás, y las actuaciones de ella y de unas actitudes. Yo no, no creo que fue la parcelera en el en insulto total, pero ciertamente él sabe Como que estaba jugando. se usa la palabra parcelera sí, diariamente. Pero él sabe que estaba jugando ese juego. Sí. Así que, o sea, Eduardo Durán no es ningún tontejo. O sea, estamos hablando del tipo que escribió probablemente una de las mejores novelas escritas jamás aquí en este país ganador del premio Romulo Gallego de España, son de los premios de mayor prestigio en el mundo de la literatura española. Así que, de nuevo, no estamos hablando de ningún tonto. Y, por si acaso, full disclosure, para que no se piense que yo tengo un conflicto de ético aquí, Eduardo Lalo ha escrito columnas sobre mí donde ha barrido el piso conmigo, pero, pero de, que, de que muy bien hecho. Difiero de gran parte de lo que escribió, pero ciertamente... Eh, Eduardo Lalo pues, ha escrito sobre mí y eso pudiera causar el que yo ahora esté hablando como blog por, por, pero no, eh, de verdad pienso lo que pienso porque en aquel momento no me defendí de lo que dijo por si acaso así que full disclosure, gracias Eduardo por haberme dedicado tanto tiempo en aquella hermosa columna eh, donde las de básicamente gorila dicho eso, vamos a hablar de más a lo mejor si Eduardo nos está escuchando, que a veces lo hace me consta, estoy seguro que tiene que estar pensando no no insultes a los gorilas, Jay. tú eres peor que eso. Así que dicho eso, ahora sí vamos a, al tema de querer. Yo creo que Eduardo Lalo escribe una columna que tiene en gran medida razón en muchas cosas que dijo. Yo creo que casi todo. Pero los epítetos que usó no solo son insultantes y degradantes, sino que lo hizo con la intención de ofender y degradar. Y es obvio que a veces tú quieres hacer eso en una columna y que tú quieres ser el provocateur de una columna y a veces tú usas la columna para provocar eso lo hacen muchos lideratos eh, y lo hacen mucha gente que es muy inteligente y que es capaz de escribir cosas así mi problema con su columna es primero que Eduardo Lalo es puertorriqueño de crianza pero realmente es español así que eso de por sí pues ya tiene verdad yo no quisiera que él se sintiera aquí como que no es bienvenido a Puerto Rico por el hecho de que él es de ciudadanía española o pues vino de familia española a mí me gusta que gente de Estados Unidos venga a Puerto Rico a mí me gusta que gente de México venga a Puerto Rico a mí me gusta que venga gente de otros países e invertir aquí a mí me molesta que los puertorriqueños no apreciemos lo suficiente lo nuestro ni tengamos una actitud de empresarial y por tanto ocurra que mucha gente viene de afuera a invertir aquí lo que pudimos haber hecho nosotros pero si hoy teníamos o si hoy tenemos un toro verde se debe a que una empresa de Costa Rica decidió invertir dinero aquí y así pudiera ir por montones si hoy tenemos vehículos de motor en Puerto Rico en gran medida es porque unos, unas empresas cubanas y dominicanas han invertido aquí y así podemos ir en la lista es larguísima de cómo gente de fuera que ha llegado a Puerto Rico ha convertido aquí en su casa y en su centro de hacer negocio a mí me preocupa que esta columna si se hubiera escrito al revés nosotros estaríamos indignadísimos, molestísimos y hubiéramos hecho marchas y hubiéramos pedido firmas para que la cabeza de ese autor sin el New York Times sin el Philadelphia Inquirer. Si en el Atlanta Constitutional, si en el Wall Street Journal, si en el USA Today alguien hubiera escrito semejantes palabras para una puertorriqueña que se mudó a los Estados Unidos y dirige el Departamento de Educación de Filadelfia, nosotros hubiéramos estado indignadísimos aquí y tildando de racista, xenofóbico y demás. Si alguien le dice a una puertorriqueña que se fue a trabajar en los Estados Unidos a Chicago, le dice Julia en vez de Julia, le dice, Julia González, go home. Yo estoy seguro que haríamos una campaña aquí de xenofobia y estaríamos indignadísimos. Pero cuando es una norteamericana que viene a Puerto Rico, ah, no, pues ahí ya es como es una colonizadora y ellos son el país colonizador, se vale decirle Julia go home. Y yo tengo un problema con eso. Pero además de eso, también tengo otro problema adicional. Cuando le decimos Julia go home, también le decimos Fondo Federal go home. No sé, ¿verdad? Estoy, me hago esa pregunta. Pero te escucha, ver, porque yo pues soy muy energúmeno para poder compararme con el laureado escritor.
1: Mira, yo realmente tengo hasta un problema estar comentando sobre la columna porque creo que es darle fuerza a lo que quería provocar con la columna, que era de alguna forma estar criticando o opinando sobre lo que escribió y creo que en el, todo lo que está ahora sobre la mesa con la reforma eh, educativa y, y todas las últimas noticias relacionadas al Departamento de Educación e incluso sobre la misma Secretaría de Educación, me parece que son unos asuntos sustantivos que, que van por encima de, de esta pelea entre la columna de Lalo y las mujeres del Partido Nuevo Progresista defendiendo a Kelleher porque se le ha atacado como mujer y como, y como extranjera o sea que en ese sentido tengo un issue con eso sobre la columna sustantivamente cuando uno desmenuza tenemos
0: puntos validísimos
1: hay unos puntos que sustantivamente yo puedo estar a favor por otro lado el que diga que por seis meses no tenía televisión y que no sabía quién era que elegir no se lo creo no me, no, estoy casi seguro que eso, no es, que eso no debe ser así o sea que creo que puso todo ese dramatismo para, para poder en, después criticar el punto que era lo que quería criticar o sea que tengo mis problemas con la columna de una manera, aun cuando en algunas conclusiones que uno puede entender de lo que quiere decir, uno puede estar a favor. O sea que en ese sentido tengo también un problema con todo este movimiento que se ha hecho y el concilio de las mujeres y todo este revolú de que estén entrando a defender a la secretaria de la educación porque supuestamente se le está atacando por el, por, porque es norteamericana o porque es mujer, etcétera. Cuando y no está entrando en, en el área sustantiva porque a mí me parece que la mayoría de la gente que critica a Julia Keller, realmente ha sido por, por, pues por sus actuaciones, por unos asuntos sustantivos de que están en contra con las políticas de educación, con sus reacciones en muchos de los asuntos mediáticos o en las conferencias, etcétera O sea que más allá de que se le, de, de uno que otro que pueda incluir el, el asunto de que ya no es de aquí, me parece que realmente el, el problema de Julia con su persona o sea, los que lo critican, tiene más que ver con asuntos sustantivos y que nada tiene que ver con el asunto de que ella sea norteamericana o que sea mujer o todas las cosas que siempre entran para para para, para desviar la atención de lo verdaderamente importante. O sea, que en ese sentido, no voy a defender ni un lado ni el otro. Por otro lado, que tú lo dijiste en tu introducción de tema, dijiste que si estas mismas mujeres se indignan así cuando atacan a Carmen Yulín uh -huh. o cuando atacan a mi persona, pues No, no,
0: no, a Carmen Yulín dijeron perra, perra. Perra le dieron, perra. Oh, y y eso, no pasó nada.
1: Y eso yo aquí... Ni los
0: populares la defendieron.
1: Aquí lo hemos dicho muchas veces que aquí no se puede indignarse selectivamente según a quien se ataque y cuando, y cuando le toque a quien no quiere defender, entonces hacer, ¿verdad? O callarte la boca y no decir nada, pues o nos indignamos siempre que pasa algo, entonces, o no tenemos la ¿verdad? legitimación para entonces indignarnos selectivamente según nos convenga. O sea que en ese sentido tampoco voy a entrar, porque aquí lo, o sea, se ha dicho, lo, lo mencionamos, precisamente porque es todo parte, bueno, es más, podemos entrar hasta más cuando han habido controversias bajo esta administración con asuntos de hostigamiento, con asuntos de, de alegaciones, etcétera. Tampoco, tampoco hemos visto resoluciones de concilio de mujeres eh, eh, apoyando ni defendiendo como están haciendo ahora con la Secretaria de Educación. O sea que el que lo haga a veces sí, a veces no pierde efectividad de que realmente uno respete el asunto y realmente se identifique y tengas a un Puerto Rico que realmente esté consciente para en todas las circunstancias actuar con la misma indignación. O sea que de sí, la,
0: la, la verdad es que tienes razón. Este Y vamos, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes algo más que añadir porque, de verdad, el tal Lalo nadie lo conoce, así que este la verdad es esa. O sea, él dice que él no conocía yo a la que él. Lalo, newsflash, nadie te conoce a ti. Así que, así que o saludos. que yo Lalo. creo
1: que podríamos, realmente lo importante es discutir lo que está pasando, lo que está pasando con la reforma educativa, lo que está pasando con, con los grupos eh, que están retando la reforma educativa, o ya el paro de los maestros, efectividad o no efectividad, lo que está pasando. Me parece que eso debe ser lo importante y lo que estemos preocupados con Puerto Rico, no en centrar los asuntos en una figura personalista como puede ser la Secretaria de Educación. Tú críticala por lo que hace y no hace. De hecho, aquí la hemos criticado. Mm muchísimo muchas veces por, precisamente y, y, por la parte sustantiva y
0: también yo en, en mi caso particular y sé que tú también hemos estado de acuerdo en cosas yo incluso he hecho cosas con ella o sea presentemente me llevaron este, fuimos a, para fomentar que los estudiantes cojan en serio las pruebas de aprovechamiento académico yo fui con ella e hice una actividad de, de, donar, de regalarle pizzas a los estudiantes que tuvieron asistencia perfecta o sea eh yo creo que el que, que hemos llegado al punto en que conseguir un funcionario que esté dispuesto a trabajar para el gobierno y que tenga la, la competencia de los, los ¿verdad? Porque, gente, bregar con fondos federales no es peñizquiñoco. O sea, yo escucho aquí alguna gente decir, ah, cualquiera puede ser secretario de educación vaya, inténtelo, o sea, aquí ha habido gente del primer nivel, y de todos los niveles porque había gente que su doctorado es de, de Chachicha College, y ha habido gente de, de las mejores universidades del mundo, y no han podido bregar con el monstruo de no, tres no, y Como que cuestión de, de hecho,
1: para mí es un activo realmente valioso el que venga una persona que no esté eh, contaminada, contaminada que... con la política para un departamento como es la educación para mí eso es positivísimo por eso de hecho, criticábamos el otro día que precisamente lo que ella representó que era uno de sus activos más valiosos, que era precisamente eso, que, que fuese eh, de afuera, que no estuviese contaminado con la política partidista ni con el germen que todo... Que, o sea, de eso mismo, de la política partidista que impide que se hagan cualquier cambio, que ya lo estaba poniendo en, en duda cuando estaban pasando todos estos asuntos de contrataciones, con falta de transparencia, cuando tenía que no decir la verdad para proteger a la administración y todas estas cosas que perjudicaban lo que ella representaba, o sea, lo mejor de lo que ella representaba, además de su resumen o cualificaciones que pudiera tener, que era que era una persona de afuera que podía sacudir al Departamento de Educación sin ¿verdad? sin tanta.
0: ¿Puedo darle un consejo a Lalo? ¿O no? ¿O es para cambiar el tema. Sí. Para un consejo. Sí, o sea, si tú quieres que el pueblo te lea, tienes que escribir para que el pueblo te, te entienda. O sea, no puedes escribir para eh, <risa> para el, la élite social y después pretender que el hombre que te den un programa, ¿me entiendes? Nada, vamos a cambiar el tema. Bueno, este,
1: <risa> pues eso debe ser lo importante: sí, evaluar es la reforma educativa y lo, lo que está educativa. pasando.
0: Yo tengo una preocupación, Anabel, y es que hoy yo veo que el grupo de maestros está protestando. Primero, que yo respeto la protesta y de hecho. Apoyo la protesta hasta cierto punto. El problema es que cuando tú le preguntas a grupos magisteriales, que no voy a decir con quién he hablado, porque tú te das cuenta que no saben del proyecto. Y tú te das cuenta de que, de que te dicen, la escuela de charter ha fracasado. ¿Dónde y cómo y por qué? Eh, nom, 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 nom. O sea, primero, si fuera que todas las escuelas van a ser charter o todas las escuelas van a tener vales educativos, yo podría tener argumento, Anabel. Pero okay. bueno. primero ha habido un fracaso de la administración en lograr vender el concepto, la idea y decir los detalles. Porque si tú ves, cada vez que yo escucho a alguien hablar en contra del proyecto, el proyecto contempla lo que tú estás diciendo que hay que buscar evitar. O sea, yo escuché el argumento, ah, todas las escuelas ahora puedes puede echarte y aquí va a estar la privatización. Son 80 escuelas, para empezar, de la mil y pico, pero vamos a 800. Vamos a y pico. A 800. O sea que son 10% de las escuelas. 80 escuelas. Primero, segundo. No, que las escuelas de la Universidad de Puerto Rico no son charter, las escuelas de la UHS y University Gardens. Y sabes, yo leí ese comunicado de prensa y me moría la risa. Yo decía, este, no, pues esas escuelas no son charter, porque esas escuelas son laboratorios pedagógicos donde comprobamos algunas teorías y verificamos con los profesores que están entrenados para lograr esos métodos de enseñanza. Oye, es exactamente lo que debe ser la escuela Charter, es una escuela donde yo un laboratorio y verificaremos a ver qué cosas funcionan en Puerto Rico, qué cosas son adaptables en Puerto Rico, ¿O cosas no. Otra cosa, yo no soy de los que creen que el cambio por el cambio es bueno, pero en este caso, el sistema que hemos tenido y que tenemos... Ha
1: fracasado. No,
0: la palabra fracasado es, es, es una palabra, no, ha lumpenizado a Puerto Rico. Y mala mía por usar el término de lumpen, pero es que ese es el término. O sea, nosotros, mira el país que vivimos. O sea, mírenlo. O sea, no, 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 requiere, no requiere mucha astucia. O sea, no requiere ni siquiera profundidad. Requiere meramente leer las redes sociales. O sea, mira,
1: lo que pasa es que aquí, y yo lo decía en otro espacio que participo ayer, o sea, este asunto de simplemente me opongo porque escuché la palabra charter o porque escuché eh, administración privada, etcétera, es lo que ha estado pasando y es, y es lo triste del esfuerzo las oposiciones son importantes los diferentes puntos de vista en una sociedad son importantísimos las diferentes perspectivas también eso es lo que nutre eh, a un país eso es lo que nutre una buena democracia eso es lo que nutre una política pública balanceada o sea que que la oposición y los diferentes puntos de vista no solamente son permitidos, sino son que son necesarios. O sea, que esto no es un asunto de que todo el mundo está a favor. O sea, no es que... que o sea, porque nadie se opone? No. Lo que pasa es que tú ves una oposición muy superficial. En el sentido de que tú lo que estás escuchando son unas oposiciones sin entrar en la parte sustantiva. Y sobre todo, eh, de una defensa de un sistema que ha fracasado totalmente, que todo el mundo ha estipulado que no sirve, que todo el mundo sabe que cada vez ha estado peor. O sea, que el que tú me vengas a defender, no quiero un cambio sin entrar entonces porque el cambio es malo, porque, porque eso es lo que también le falta a la, la posición y a la asociaciones de los maestros, etcétera, De que algunos han dicho que, a, que han presentado unas propuestas, que entiendo que sí, algunos han presentado unas propuestas, uh -huh. pero hasta que no vienen... ¿Cuándo tú escuchas? Fuera de cuando el, la administración pasada Eduardo batia trató de hacer una reforma educativa vale. y ahora tú escuchas a alguien proponiendo nada. ¡Nada! Porque la realidad es que aquí hay unos grupos que viven del sistema. Hay uno, uno, un, un, unos grupos de maestros que no quieren que se le, que puedan tener algún tipo de, de, de poner en riesgo sus puestos irrespectivo de lo efectivo que sean en su posición. O sea, que hay uno Grupos que realmente se benefician del sistema egoístamente y no se están pensando en el eje de lo que debe el sistema, que es el estudiante. Y el estudiante ha, ha estado sufriendo las deficiencias de este sistema por mucho tiempo. O sea, que entonces aquí realmente es que la oposición simplemente porque se dice la palabra charter o porque se, le, se dice que alguien más va a estar gritando, se acabó y esto es horrible el y diablo. no debe ser. Llegó
0: el, diablo. Llegó el diablo. Pues Es
1: una irresponsabilidad y sobre todo es una irresponsabilidad con el estudiante y sobre todo con el estudiante de bajo Mira, recurso pero... Porque quien realmente se afecta aquí... Son los niños que no pueden pagar una una educación privada, porque el que puede está fuera del sistema público Totalmente. del país. Y o, y, y o
0: sea, yo escuché hoy o sea a, que... a un ex gobernador decir esta barbaridad. No, que aquí se ha querido hacer ver como que la escuela pública es peor que la escuela, la escuela privada es mejor que la escuela pública, que, que se ha querido hacer ver. Pero si es que los padres prefieren pagar. O sea, los padres que llevan a sus hijos a escuelas privadas es porque la pública no les gusta, porque la pública entienden que es menos buena. O sea, o por qué tú crees que un padre saca de su bolsillo cientos de miles de dólares, en algunos casos, durante los 12 años de su carrera, de la carrera estudiantil, o decenas de miles de dólares anuales porque son decenas de miles de dólares anuales en algunos casos, ¿por qué tú eres que lo saca? Por gusto. O sea, lo saca porque entiende que... O sea, aquí los pa aquí mi para mí el punto de Belés...
1: Igual que el que Al... no la puede pagar, se muda. Porque, porque afuera puede estar en un sistema público es la cosa, con eso mucha mismo, mejor calidad es exactamente
0: por donde yo iba. O sea, aquí los padres están tomando la decisión de irse a una escuela charter todos los días, se montan en JetBlue o en Southwest y arrancan para Estados Unidos y resuelto escuela charter. Nos fuimos a donde hay escuela charter. ¿Sabes qué? Aquí los padres hace tiempo que escogieron ya decenas de miles de estudiantes que estudian en escuelas privadas o colegios privados en Puerto Rico o que se largaron de Puerto Rico en búsqueda de una mejor educación hace rato que los padres están decidiendo esto y sabes qué Anabel si en todo este debate que tú y yo estamos hablando saliera el que los maestros que están marchando hoy que a muchos de ellos respeto y de hecho tengo familiares y personas que aprecio están allí de los poquitos que pues tampoco es que hay una sí, verdad sí, sí. tampoco es que hay Dios mío este, porque aquí yo escuché algunos periodistas decir que nunca había visto una marcha como esta whatever eh, o sea, la exageración aquí en todo siempre es mala. Eso, esos que están allí, mi pregunta, el tema es qué es lo mejor para la educación de los niños o es qué es lo mejor para mí como maestro. Y yo les digo algo, la razón por la cual existe un maestro es porque hay estudiantes. El sistema se hizo para los estudiantes. ah que queremos tener los mejores maestros posibles y con la mejor remuneración posible yo creo en eso yo creo en que el país tiene que darle un sueldo de mínimo 50 mil dólares mensuales de anuales perdón a un maestro eso es lo menos que debe ganar un maestro pero tiene que ser a cambio de resultados medibles y constatables no puede ser de otra forma ¿Cómo único se va a lograr eso? Es con escuelas charter, porque tiene que ser un sistema individualizado sin tanta administración intermedia.
1: Además que yo tengo dos problemas con dos argumentos que he escuchado de los que se oponen a la reforma educativa. Y la reforma educativa no es que sea perfecta. Hay mucho, hay muchas cosas que podemos mejorarse, pero igualmente es bien poquita. Las escuelas, bueno, lo hemos dicho aquí, que, real, que realmente es un 10% y un 3% en, en, con respecto a los vales educativos. Aquí he escuchado dos argumentos. Que, que esta reforma educativa da paso a un sistema educativo corrupto. ¿Dónde han estado viviendo? ¿Dónde? Si, si bajo el que tenemos ahora
0: está altamente, está politizado.
1: altamente eh, corrupto y se ha probado a través del tiempo con millones de casos. O sea, que como tú me vienes a decir como un argumento para, no el, para, para evitar el cambio, que las escuelas charters fomentan la corrupción y que fomenta lo que tenemos ahora. O sea, entonces son unos argumentos que tú dices, Dios mío, pero ¿dónde viven? Dime sustantivamente en, en términos educativos, en enseñanza, eh, o sea, úsame otros argumentos, pero no de que el cambio va a hacer que el sistema sea más corrupto, porque ¿qué más corrupto que lo que hemos tenido. Número uno. Y número dos, el argumento también que proviene de los maestros, de que si con los maestros que pasen a una escuela charter, que tienen un periodo de dos años, y después de esos dos años, si eh, tienen que escoger entre quedarse en la escuela charter, o regresar, y los beneficios, bla, bla, no voy a entrar ahora en todas, eh, eh, Hay... Una argumentación que incluso gente de la oposición también ha dicho que tiene que ver con el asunto de los maestros, que después se van a quedar sin plazas, etcétera, porque, porque pueden caer en que tengan que ser eh, medidos su productividad. Y el miedo a que las plazas puedan perderse eventualmente, porque, no porque ahora el, 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 el proyecto establezca que hay, que eso todas van a ser charter Pero aquí hay un miedo de que cuando empiecen las charters, todo el mundo va a querer a sus hijos en una escuela charter y que eventualmente no van a ser un 10% y van a ser muchas más del sistema educativo. Entonces tú tienes un miedo a que la gente quiera estar en esas escuelas. O sea, que tú estás diciendo de que obviamente hay, un, hay una expectativa de que debe ser mejor de lo que tenemos, que, que, que es horrible, cuando tu Mira, miedo es que haya más charters.
0: Vamos a la pausa y regresamos, pero sin duda. Yo escuché esta mañana a la presidenta de la Federación de Maestros, que creo que es una persona muy activa ¿no? y muy, muy defensora de la clase magisterial, y tengo que decirte que cuando le escuché decir lo que dijo esta mañana, me, me chocó porque dijo, van a meter hasta en una tómbola a tus hijos. Ah, o sea, que va a haber tanta gente queriendo irse para pues, la pues, chantes. Pues lo que, que voy. Que van a tener que meterlo en una tómbola, o sea. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Hola, soy Shakira y os invito a vivir la pasión del fútbol en
0: la Copa América en vivo. Mi
1: canción sería el tema oficial de la Copa América está aquí a partir del 20 de junio por inicio.